0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 20 de julio, 11 del mes de Av, estos son nuestros titulares. Tras un nuevo ataque adjudicado a Israel en Siria, disparan dos cohetes desde el Líbano hacia la Galilea. Indignación en Israel por la decisión de Ben and Jerry's de no vender helados en los territorios. Reacciones de todo el espectro político. El informe sobre el programa de espionaje israelí usado contra periodistas políticos y activistas genera una ola de repudio mundial y la apertura de una investigación formal.
1: Comenzamos, ¿te parece, Roxana, con claro. el desarrollo de la información? La, sí, señor.
2: la agencia oficial de noticias Siria Sana informó a medianoche que el ejército sirio activó los sistemas de defensa antiaérea debido a un ataque israelí en los suburbios de la ciudad de Al-Zafira, ubicada en el distrito de Alepo, en el norte del país. Fuentes del canal al Mayadin, identificado con Hezbollah, Dijeron que los objetivos del ataque fueron fábricas de sistemas de defensa y un centro de investigación científica en los suburbios de Alepo. Una fuente militar siria citada por la agencia oficial dijo que las defensas aéreas sirias derribaron la mayoría de los misiles de la agresión israelí por lo que solo se produjeron daños materiales.
1: Recordemos, Diego, Roxana, que la última vez que se informó sobre un ataque en Siria adjudicado a Israel fue a principios del mes pasado, entonces que
2: había sido en la capital, en Damasco. Poco después de que se conociera esta noticia, la organización Hamas dio a conocer un comunicado en el que decía el enemigo sionista está bombardeando Siria y el Líbano en la noche del día festivo y antes invadió la mezquita de Al-Aqsa como parte de la agresión y el acoso contra toda la región. Este acoso sionista contra la nación árabe solo será detenido por una resistencia total que unirá todos los recursos de la nación y sus fuerzas contra la empresa sionista y su comportamiento agresivo.
0: Esta madrugada fueron lanzados dos cohetes desde el Líbano hacia la Galilea Occidental en Israel. No hubo víctimas ni daños materiales. Soldados israelíes neutralizaron uno de los cohetes utilizando el sistema de defensa cúpula de hierro y el segundo cayó en un descampado. A las 3 y 54 de la madrugada sonaron las alarmas en Shlomi, Roshanikra, Matsuba, Janita y otras localidades del área. Los habitantes de la zona debieron entrar en los refugios y poco después muchos de ellos informaron que se escuchaban explosiones. Hasta el momento las autoridades no dieron instrucciones especiales a la población de la zona. En respuesta al lanzamiento de los cohetes, casi una hora después, el ejército israelí disparó fuego de artillería hacia territorio del Líbano. En Saal están verificando quién llevó a cabo los disparos y se estima que factores palestinos en el Líbano son los responsables. También se cree que recibieron la orden de Hamas. El titular del Consejo Municipal de Shlomi, Gabi Naaman, dijo esta mañana que en su localidad hay mil residentes que no cuentan con espacios protegidos o refugios. En diálogo con Khan, Naaman pidió al ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, que haga lo necesario para que todos estén protegidos. El disparo de cohetes desde el Líbano se produjo unas horas antes de la visita del primer ministro Naftali Bennett a la localidad de Maalotar tarjija que estaba programada de antemano en su primera visita a la zona desde que asumió el cargo.
1: Bennett cumplió con la visita tal como estaba planificada y desde Maalotar Gija declaró no permitiremos que se viole la soberanía y la seguridad israelíes. Quien intente atacarnos pagará un precio doloroso. Actuamos día y noche en todos los frentes y seguiremos haciéndolo. El primer ministro también advirtió, abro comillas, el Líbano está al borde del colapso como cualquier país en el que se instala Irán. Sus ciudadanos han sido tomados como rehenes por Jamenei y Nasrallah en favor de los intereses iraníes. Es lamentable, pero no aceptaremos que la situación del Líbano se infiltre en Israel. Recordemos también que la última vez que se registraron disparos de cohetes desde el Líbano fue durante, la, durante el operativo Guardián de los Muros, hacia la misma zona, aunque en un radio un poco más amplio, Roxana.
0: Así es, y hay nuevos informes de esta última media hora que indican que el ataque se realizó contra instalaciones de fabricación de misiles del proyecto de misiles de precisión que Irán impulsa en Siria y el Líbano para el caso de una guerra contra Israel.
2: Sobre este tema, Khan dialogó en la mañana de hoy con el coronel de reserva Amos ex jefe de la inteligencia militar, quien aseguró que no cabe duda de que los dos incidentes están relacionados.
0: Pienso que hay relación y creo que esta es precisamente la novedad en lo que sucedió esta noche, decía Yadlin. Hasta hoy, las reacciones a los ataques israelíes en el marco de esta lucha entre guerras se hacían o mediante el disparo de misiles antitanques sirios o, con un retraso muy grande, después de unos días o a veces semanas, había un intento iraní de disparar contra Israel desde sí.
2: Yadlin explicó que es probable que una decisión de unir filas en el eje para reaccionar contra Israel no solamente desde Siria o por medio de los iraníes sino también de Hezbollah en el Líbano y esto en palabras de Yadlin hay que evaluarlo porque es un cambio de la ecuación. Es muy difícil disparar desde el Líbano sin que la organización Hezbollah tenga conocimiento de ello e incluso que lo haya autorizado. Respecto a lo que sucedió esta madrugada, Amos Yadlin dijo que no es seguro que Hezbollah haya apretado el gatillo, pero no cabe duda de que estuvo involucrado. ¿Y esto es una señal o el comienzo de una escalada?
0: Pienso que es una señal, pero toda señal puede convertirse en una escalada. Este es uno de los riesgos que asume Hezbollah y la escalada depende de la intensidad de la reacción del enemigo. Si los cohetes anoche hubiesen impactado en Shlomi y producido víctimas, habríamos tenido que reaccionar con mucha más fuerza.
1: Al mismo tiempo, Yatlin señaló que, en su opinión, Hezbollah no está buscando provocar un enfrentamiento armado y que las dos partes tienen interés en volver a la normalidad. Hay otro elemento que Yatlin destacó y es la situación actual en el Líbano, tanto política como económica, social, que es de una gravedad sin precedentes. A esto también se refirió en la mañana de hoy el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz. Decía Gantz, el responsable de los disparos en es el Líbano, que permite actos terroristas desde su territorio. Además, Gantz eh, decía también, el Estado de Israel actuará ante cualquier amenaza a su soberanía y sus ciudadanos y responderá de acuerdo con sus intereses en el momento y lugar pertinentes. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa pidió a la comunidad internacional que actúe para restaurar la estabilidad en el Líbano, no permitiremos que la crisis social, económica y política en el Líbano se convierta en una amenaza para la seguridad de Israel, esto decía Benigante.
0: Gaby, sí. perdón, antes que continúes, en realidad ya a esta hora hay... Otros puntos de vista, diferente a lo que mencionábamos recién de Amos y Adlin, hay analistas que sostienen que una cosa no tiene que ver con la otra, que los disparos desde el Líbano no tienen que ver necesariamente con lo que sucedió en Siria, sino que es una maniobra de Hamas, por un lado porque están muy enojados en el liderazgo de Hamas porque no están recibiendo en forma completa el dinero de la ayuda de Qatar desde hace tres meses, y por otro lado porque... Eh, por esto de, de repetir lo que sucedió en el operativo eh,
1: Guardián de, Guardia los, de
0: muros. los Muros, de que jamás se mm, posiciona como defensor de los palestinos, defensor de Jerusalén, por lo que sucedió esta semana en el Monte del Templo, y porque además últimamente Iji Asinuar, el líder de jamás, se jacta mucho de que él tiene la capacidad de encender, dicho esto entre comillas, a los palestinos en todo Medio Oriente. O sea, lo que hace jamás es tratar de provocar a Israel, pero no desde la franja de Gaza, para que la respuesta de Israel no vaya dirigida a la franja de Gaza, sino hacia otros lugares, en este caso el Líbano.
1: El Líbano, exactamente. Por último, cerramos la, la información con esto. Por otra parte, el ejército del Líbano informó este mediodía que en la zona de tiro fueron hallados tres lanzajohetes Grad. En uno de los lanzadores se encontró un cohete listo para ser lanzado y fue neutralizado.
0: Y continúa el escándalo y las reacciones por la amplia investigación publicada por medios internacionales sobre la empresa israelí cibernética NSO y su programa de espionaje Pegasus. Recordemos que las organizaciones no gubernamentales Amnesty y Forbidden Stories revelaron que más de 50.000 líneas telefónicas fueron espiadas utilizando Pegasus, un programa que al infiltrarse en un teléfono celular inteligente permite extraer mensajes, conversaciones, fotografías, contenidos de aplicaciones y también instalarles cámaras o micrófonos ocultos. Entre las personas que los clientes de NSO eh, eligieron para espiar hay políticos, diplomáticos, funcionarios públicos, militares, activistas de derechos humanos y muchos, muchos periodistas. Y entre esos clientes hay varios gobiernos y agencias gubernamentales. Muchos de los clientes de NSO, según la publicación de Amnesty, están entre Bahrein, Marruecos, Arabia Saudita, o sea, regímenes autocráticos y democráticos como India y México, y abarcan todo el mundo. Y nadie dudó en utilizar esta, este programa de espionaje para atacar, para perjudicar a periodistas, defensores de derechos humanos y toda esta lista de gente que recién mencionábamos.
2: De acuerdo con esta publicación, estos números de teléfonos filtrados que Forbidden Stories y sus socios han analizado durante meses revelan por primera vez la asombrosa escala de vigilancia que pesa sobre periodistas y defensores de derechos humanos pese a las reiteradas declaraciones del grupo NSO que asegura que sus herramientas se utilizan ex exclusivamente contra criminales peligrosos y terroristas. Este mediodía, la Fiscalía General en París anunció que iniciará una investigación formal sobre el tema después de que dos periodistas locales presentaran una denuncia según la cual los servicios de inteligencia de Marruecos colocaron el programa de espionaje en sus teléfonos. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, difundió anoche un comunicado en el que decía... Las revelaciones sobre el supuesto extenso uso del programa de espionaje Pegasus contra periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y otros en varios países son muy preocupantes. Todo parece indicar que confirman las más serias sospechas que ya existían sobre el uso de la tecnología de seguimiento para mal para atentar en forma ilegal contra los derechos humanos.
1: Bachelet dijo
2: que el uso del programa puede
1: justificarse únicamente en la investigación de crímenes graves y de serias amenazas de seguridad. Abro comillas, decía Bachelet, incluso si las acusaciones que se acaban de dar a conocer son verdaderas en forma parcial, se ha cruzado la línea roja una y otra vez y sin ningún castigo. Además, sostuvo que las empresas involucradas en el desarrollo y la difusión de estas tecnologías tienen la responsabilidad de prevenir los abusos de los derechos humanos y los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de la violación del derecho a la privacidad. Por último, Bachelet aseguró que se debe mejorar la regulación sobre la venta y transferencia de tecnología de vigilancia y su uso. Por su parte, Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que si los informes sobre el uso de ese programa israelí son reales, eso sería completamente inaceptable. La funcionaria dijo en una conferencia de prensa que lo que hemos leído hasta ahora y debe ser verificado es totalmente intolerable. Se opone a todas las leyes de la Unión Europea. La libertad de prensa y la libertad de expresión son valores básicos de la unión.
0: ¿Se acuerdan cuando tomar un helado era algo simple?
1: Ay, qué linda sepa. O sea,
0: que, que cuando, sobre todo, bueno, no tan simple cuando uno era chiquito y tenía que pedir y que sí, que no, que no comiste, que el postre y demás. Pero era simple. Sobre
2: todo no era un acto político, ¿no? Claro. claro. Y ya
0: no. A ver, ¿de y, qué estamos hablando? Y
2: ya no, porque a través de un comunicado la compañía Ben Jerry's anunció ayer que dejará de vender sus helados en territorio palestino ocupado, esto entre comillas en el comunicado, en referencia aparente a los asentamientos de la margen occidental, aunque aclararon que sus productos se seguirán distribuyendo en Israel. El comunicado dice también, creemos que es incompatible con nuestros valores que el helado de Ben Jerry's se venda en el territorio palestino ocupado. También escuchamos y reconocemos las preocupaciones compartidas con nosotros por nuestros fanáticos y socios. Dijo la compañía en el escueto comunicado publicado en su página web y propagado a través de sus redes sociales. Tenemos una asociación de larga data con nuestro licenciatario que fabrica Ben Jerry's en Israel y lo distribuye en la región. Hemos estado trabajando para cambiar esto, por lo que hemos informado a nuestro licenciatario que no renovaremos el acuerdo de licencia cuando expire a finales del próximo año. Aunque Ben and Jerry's ya no se venderá en los territorios palestinos ocupados, nos quedaremos en Israel a través de un acuerdo diferente. Compartiremos una actualización sobre esto tan pronto como podamos.
0: Cabe destacar que esta fue toda la información provista por la compañía que no aclaró si el boicot aplicará a Jerusalén Este y la Ciudad Vieja o si pretende prohibir a las cadenas de distribución o tiendas minoristas que vendan sus productos solo en determinadas sucursales.
2: La distribuidora de Ben Jerry's en Israel condenó la decisión de la empresa de cancelar su acuerdo de licencia y dijo, es totalmente inaceptable, Ben Jerry's International decidió no renovar su acuerdo con nosotros en un año y medio después de que rechazamos su demanda de detener la distribución en todo Israel. Instamos al gobierno y los consumidores a que no los dejen boicotear a Israel Mantengamos el helado fuera de la política. Bueno, y esto, Roxana Diego, trajo ya aparejadas
1: algunas reacciones justamente en el ámbito político. ¿Y cómo? y cómo, por ejemplo, el primer ministro Naftali Bennett emitió un comunicado diciendo que la decisión fue un error. Y cito textuales palabras de Bennett: Benan Jerry decidió marcarse a sí mismo como un helado anti-israelí. Es un error moral y creo que también resultará en un error empresarial. El boicot contra Israel refleja que han perdido totalmente el rumbo. El boicot no funciona y no funcionará y lo combatiremos con todas nuestras fuerzas. Y al respecto, el que también eh, habló eh, fue el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, que decía eh, lo siguiente:
2: la anti la BDS. La decisión de Ben and
0: es una rendición vergonzosa ante el antisemitismo, el movimiento BDS, ante todo lo malo y lo antiisraelí y antijudío. No nos quedaremos callados. En más de 30 estados en Estados Unidos hay leyes contra el BDS, o sea, el movimiento boicot, desinversión y sanciones, que fueron aprobadas en los últimos años. Yo tengo intención de ir uno por uno a exigirles que pongan en práctica y hagan cumplir esas leyes contra BDS. Ben Jerry's porque ellos no van a tratarnos de esa manera sin recibir una respuesta
2: Otras reacciones, la ministra del Interior, Ayelet Jaquet, escribió en su cuenta de Twitter, su marca de helados no coincide con nuestros gustos estaremos bien sin ustedes el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, también intervino a través de Twitter y escribió en inglés: Ahora los israelíes sabemos qué helado no comprar. Bueno, eh, por, por, lo menos menos por, un momento,
1: por lo menos por un momento parece que no hay una diferencia entre, entre partido, entre oficialismo y oposición, por lo menos con algo.
2: Bueno, es otra, otra <risa> cuestión que tal vez se va transversal a oficialismo y oposición, porque ahora vamos a ver que dentro del, del oficialismo también hay. Hay posturas encontradas, uh -huh, sí. pero siguiendo con los que reaccionaron en contra, tal vez la más eh, pintoresca, por decirlo de una manera eh, sutil, tuyo, sí. la ministra de Economía, Ornabar Vivay, publicó un video en la red social TikTok en el que se sacó un pote de Ben Jerry's del freezer de su casa y lo tiró a la basura así.
0: En לא המתוק שלכם ולא הגלידות שלכם ינעלו לעמוד תהליך קבלת ההחלטות במדינה. תודה רבה לכם, בזה זה נגמר. Bueno, con todo respeto por el, los dulces y lo, todo lo que ustedes hacen, ni, ni lo que ni lo dulce ni el helado nos va a definir nuestro proceso de toma de decisiones, decía Barbie Bye, que por supuesto eh, se olvidó de a ver, de verificar algunas cuestiones, porque a medida que avancemos en la explicación vamos a ver que en realidad eh, está eh, la, digamos la fabricación en Israel y la gente que piensa en no boicotear la parte israelí pero sigamos adelante y después lo vamos a entender
2: Sí, y bueno, de alguna manera esto también afloró muchas metáforas para otros eh, <risa> para varios dirigentes por ejemplo el jefe del Consejo Regional de Samaria Yossi Dagan dijo que los residentes de esta tierra se mantendrán fuertes mucho después de que el helado de Ben and Jerry's se derrita y desaparezca del mundo por su parte, la legisladora Michal Rosin de Meretz culpó a la expansión de los asentamientos de Israel por la decisión de Benan Jerry's. No están boicoteando a Israel sino a los asentamientos. Puede que no les guste, pero este es el precio de la expansión de los asentamientos, el acaparamiento de las tierras y la difuminación de la línea verde. De, también en, de alguna manera a favor de esta medida, se mostró a Imanode de la lista conjunta, quien subió a Twitter una foto sosteniendo un pote de Ben Jerry's, no pudimos eh, verificar qué gusto, pero creo que tenía chocolate, <risa> con el epígrafe, la dieta por ahora va bien, y aquí es donde yo me preocupo por la salud de Imanode, porque si tienen que hacer una postura política de cada producto, eh, no sé si va la no, dieta va a ir bien. Nuestros
0: políticos <risa> han... Este... Han dado rienda suelta a su creatividad, ¿realmente? <risa>
1: Absolutamente. En fin. Bueno, también sabemos que el comunicado escueto y confuso de 120 palabras de Ben Jerry's esconde una historia detrás. No fue publicado por el fabricante de helados, sino por el conglomerado Unilever, propietario de la empresa, sin consultar a Ben Jerry's. La directora ejecutiva de la heladería, Anurada Mittal eh, dijo que la intención era, era emitir perdón, una declaración distinta que no mencionara el compromiso de continuar con el negocio en Israel. Mittal no descartó que la compañía hiciera negocios en Israel en el futuro con un distribuidor diferente, pero dijo que esa decisión tendría que ser acordada por la junta directiva y que Unilever no tenía derecho a firmar acuerdos en nombre de Ben Jerry's. La directora acusó a Unilever de violar el acuerdo de compra que permite a la empresa mantener el control sobre su misión social, integridad de marca y políticas e insinuó que la decisión de ignorar la voluntad de la junta directiva era racista y machista.
0: Ahora, como dato de color, digamos que la empresa fue fundada por Ben Cohen y Jerry Greenfield, dos amigos de infancia, dos amigos judíos de Nueva York, que querían abrir un, en realidad una tienda de bagels, pero como el equipamiento era demasiado caro, optaron por abrir una heladería en 1978 en Vermont y en dos años ya estaban vendiendo sus productos en las cadenas de helados en Nueva York crecieron a un ritmo tremendo y desde el principio Cohen y Greenfield estuvieron involucrados e involucraron a la empresa en cuestiones eh, sociales en eh, digamos como judíos progresistas que se declaran y además seguidores eh, de Bernie Sanders partidarios de Bernie Sanders del partido demócrata eh, ahora a pesar de que cambió de manos, como, como informamos, que fue que pasó en el año 2000 al conglomerado eh, británico Unilever, esto, esta característica siguió y sigue. Y algunos ejemplos de esto, por ejemplo, hicieron un helado contra el cambio climático. Hicieron un helado para celebrar un gusto especial de helado, eh, para celebrar cuando se autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2018 sacaron un helado de nuez llamado Pecan Resist para oponerse a lo que denominaban políticas discriminatorias de Donald Trump. Y muchos otros. Y la acusación de la directora ejecutiva que mencionábamos recién tiene que ver con que el directorio de la empresa tiene mayoría de mujeres y de afroamericanos. Cohen y Greenfeld ahora tienen alrededor de 70 años, ya están jubilados, pero siguen participando en actividad social. Incluso cada uno de ellos fue eh, arrestado en alguna manifestación, en alguna protesta en los últimos años.
2: De vuelta aquí en Israel, el primer ministro Bennett habló con Alan Jope, el director ejecutivo de Unilever, y le dijo que se toma muy en serio la decisión de Ben and Jerry de boicotear a Israel. Bennett le dijo además que se trataba de un claro movimiento anti-israelí que tendrá grandes consecuencias, entre ellas legales, y que Israel actuará enérgicamente contra cualquier acto de boicot contra sus ciudadanos. En diálogo con Khan esta mañana, el vicepresidente de la filial de Israel de Ben Jerry's, Uri Kendler, aclaró que el, la fabricante y distribuidora local es completamente independiente, una empresa privada y que las ganancias se quedan en el país. Dijo Kendler, hay un acuerdo muy antiguo, no hay ganancias para Estados Unidos, solo usamos el nombre y las recetas. Quien compra Ben Jerry's en Israel apoya a los residentes del sur del país y no da un centavo a los que odian al país ni al BDS. Kendler aclaró también, se manifestó en contra del video, mejor dicho difundido por Orna Barbivay, y dijo «Espero que la ministra emita una declaración y aclare que el Ministerio de Economía apoya la producción local. Ella no entendió o la engañaron».
0: Y en realidad lo que dijo después es que cuando escuchó la noticia le dio tanta rabia que entró a su casa y lo primero que, que le surgió fue tirar a la basura el, el helado. Eh, lo cual debería ser declarado pecado.
2: En cualquier pero, en cual, no importa, de, de cualquier no importa marca, la situación política, la, ¿no? No, sí, ¿no? Sí, sí,
0: no, Obviamente. Volviendo al empresario local, al Israelí, también dijo que durante muchos años hubo una gran presión del movimiento BDS sobre Ben and Jerry's en Estados Unidos, abro comillas. Después de la operación Guardián de los Muros, la presión aumentó, especialmente a la luz de la presión sobre Jerusalén, y luego todo explotó. Reci recibimos una demanda ilegal e ilegítima de no vender en los asentamientos y en Jerusalén. Les explicamos que no estábamos preparados para eso. Luego de dos meses de negociaciones, presiones e intentos de encontrar soluciones, salieron unilateralmente a dar un mensaje inaceptable que dice que no distribuirán los productos en lugares que, según el BDS, no son parte del Estado de Israel. Después de que nos negamos, nos informaron que nuestra licencia, que estaba claro que continuaría durante años, había sido revocada.
2: Tal como habíamos anunciado en nuestro programa de ayer, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al rey Abdullah II de Jordania, a quien calificó de buen amigo, leal y honesto. Antes de la reunión, Biden se refirió a las continuas y estratégicas relaciones entre los dos países y agregó «Siempre estuvieron allí para nosotros y nosotros siempre estaremos con Jordania. Ustedes viven en un vecindario difícil». El presidente norteamericano también declaró su intención de reforzar las relaciones bilaterales. Por su parte, el monarca jordano habló sobre los muchos desafíos que enfrenta la región y le devolvió las gentilezas diciendo que Estados Unidos siempre puede contar con nosotros. Abdullah también elogió a Biden por su manejo de la crisis del coronavirus después de que su gobierno donara medio millón de vacunas a Jordania antes de este encuentro. Al término de la reunión, la Casa Blanca difundió un comunicado según el cual los dos líderes dialogaron sobre las oportunidades para reforzar la paz y la estabilidad del Medio Oriente. En este sentido, el presidente Biden expresó su firme apoyo a la solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí y su respeto por el rol especial de Jordania como guardián de los lugares sagrados musulmanes en Jerusalén. El texto también indica que el presidente manifestó el apoyo de Estados Unidos a los contactos entre Jordania y el nuevo gobierno en Jerusalén, como se plasmaron en los acuerdos bilaterales sobre transferencia de agua. Por otra parte, la Casa Blanca también informó que los dos mandatarios dialogaron sobre la renovación de la flota jordana de aviones de combate F-16.
0: En Irak, un ataque terrorista en un suburbio de Bagdad tuvo un saldo de 30 muertos y cientos de heridos. A esta hora ya se habla de al menos 35 muertos. En realidad, una bomba explotó al costado de una carretera en el mercado de Wahailhat, en la ciudad Sader. El ataque ocurrió mientras el mercado se encontraba abarrotado de gente en la víspera de la festividad de Id al-Adha, la fiesta del sacrificio que comienza hoy y se celebra eh, todas las personas, todos los musulmanes del mundo eh, lo celebran durante, desde hoy durante los próximos tres días. Hasta el momento ningún grupo se adjudicó la responsabilidad del atentado. El primer ministro Mustafa al hadimi arrestó al comandante del regimiento de la Policía Federal, responsable del área del mercado. Fue la tercera vez que una bomba estalló en ese mercado en lo que va del año.